0: Mucho se especuló acerca de la sexualidad de Robin El Joven Maravilla, con su atuendo inspirado en colores tipo Robin Hood Pero poco se habla de Dick Grayson El personaje que está detrás del antifaz Que sufrió la muerte de sus padres a manos de un gángster Y que luego fue tutelado legalmente por el magnate Bruce Wayne También conocido como Batman en las calles de Ciudad Gótica Hace apenas un par de años, Robin habló El Joven Maravilla es bisexual Esta confesión da nombre a nuestro capítulo de hoy mi pana es gay, ¿y cuál es el problema? Ismael, aquí nosotros con nuestro conocimiento a nivel usuario, como siempre decimos ¿Por qué tú piensas que se especulaba tanto de la sexualidad de Robin?
1: Coño, mira Pedro Bueno, yo sé que el comportamiento de Robin siempre daba mucho de qué hablar Y siempre estaba ahí como que persiguiendo Y como que uh, estoy aquí y tal pero bueno, yo no pudiese hablar mucho en cuanto a la orientación, el gusto y la preferencia de Robin. Pero de lo que sí estoy seguro es que Batman jamás se lo cogería.
0: Jamás. Porque bueno, es verdad que Batman es un personaje muy masculino, no es como el típico seductor, ¿no? Pero ¿por qué piensas tú que, que Batman no se llegaría a, a follar a Robin? ¿Cuáles son tus las razones?
1: oye, hablándote igual como siempre, desde un nivel usuario yo soy de las personas que cree que si lo que tienes enfrente no te gusta, no vas a vencer la gravedad o por lo menos esa es mi experiencia esa, por vencer la gravedad te estoy hablando de que el apéndice coja un ángulo por lo menos de 45 grados con respecto a tu cuerpo, ¿no?
0: Tendría que ser 90, 90 grados, ¿no? O sea, que en, en dos platos, que tú piensas que si tú, que tú puedes compartir mucho con un gay, pero si no eres gay no se te va a levantar, ¿no? de mi
1: punto de vista usuario, porque estaba en situaciones eh, con mujeres en las que... Has, eh, no se vence la gravedad, no se logra encontrar ese ángulo paralelo. Entonces, bueno, imaginándome a un bigotón o a, o a, o a una persona en la que, no, no sé, no pueda no pueda concentrarme y saber qué es lo que me gusta, no veo que eso esté pasando. Por decirte algo, o sea, si se llega a dar la oportunidad, por decirte alguna figura estelar de la vida, qué sé yo, Freddie Mercury, Brad Pitt, cualquier persona así súper famosa, que me diga, sí, qué coño, chamo, déjame, ¿sabes? Echate una mamadita. O sea, yo, no seas marico, no, no, no va a pasar, no se va a levantar. No vamos a vencer la gravedad.
0: Ni siquiera si hay contacto, es decir, de, en lo físico. Te quedaría guindando igual, aunque, aunque Brad Pitt se lo lleve a la boca y te narre la carrera, ¿no?
1: Mira, te apostaría que se quedaría tan flácido como una gelatina caliente.
0: Mira, vamos a dejar de especular que Brad Pitt no venía a hacer nada de eso. Ya, a, es a lo que vamos, a lo que vamos. Eh, lo jodido que lo puede tener una persona. Fíjate tú el tema de Robin, ¿no? El, creo que el cómic va de 1930 y pico, 1940 y pico. Es un cómic bastante viejo. Y llega hasta el 2021 para que se confiese que es bisexual. Creo que es una metáfora interesante de lo que nosotros hemos podido vivir. Al menos yo, yo tengo eh, dos o tres casos cercanos en los que hubo personas que compartieron conmigo y que luego eh, algunos lo confesaron y otros hoy por hoy los veo en redes sociales y digo, pero este tipo era maricón y toda la vida salimos y él aparentaba ser hombre o sea, ser hombre ser 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 este, heterosexual Pacita, como para quedar bien con nosotros pero eso no se lo demandábamos nosotros de hecho, el afecto en mi caso no se, no, no, no se ve trastocado le sigo teniendo mucho cariño a esa persona pero es verdad que siento que hay una especie de mentira de, de fraude porque cuando tú compartes con una persona, ninguno era mi mejor amigo... Pero cuando tú compartes con una persona, tiene ciertos intereses en común... Y uno de los intereses, cuando estás con alguien, no sé, tiene 18, 20, 22 años... Es lo que decimos nosotros los culos, ¿no? Bueno, las chamas... Eh, y que luego tú digas, coño, que nada de eso fue genuino... Y nadie le demandaba a él este, que se mantuviera dentro del closet. Quizás estamos este, frivolizando una decisión que para una persona es muy compleja de tomar pero Por supuesto. Yo, yo aquí, aquí, aquí viene, aquí viene la, la incógnita que te quiero dejar ¿no? tú piensas que, que una persona debe así como yo desde que nací y fui creciendo yo nunca me planteé la, el, la disyuntiva soy gay o soy hombre, me gustan los niños, me gustan las niñas nunca me lo pregunté, para mí, pa mí eso fue una, un desarrollo natural tú piensas que, que, que se puede dudar de la masculinidad y ser heterosexual
1: Mira, yo te diría francamente que no. O sea, por decirte algo, yo, Ismael Viloria, me tocara tener hoy en día 9, 10, 12 años y mis papás me llevan a ver Buzz Lightyear y veo dos mujeres besándose, no, no, no cambiaría el hecho de que yo pensara que me siguen gustando las niñas, yo o sea, haciéndote solamente referencia a que no yo veo por qué tanta la vaca
0: el beso de dos mujeres más bien te, te hace venir arriba de pronto si hubiesen sido Buddy y vos y guía a lo mejor sí habría, me, habría, me lo habría replanteado pero digo yo porque normalmente cuando son dos chicas pues te sientes un poco más identificado, además de una cosa que es medio calentona, el beso entre Britney y, y Madonna, que hace poco ha de nuevo, o sea, ese tipo de, de, de invasión cultural, creo que lejos de, de incentivar al a lesbianismo eh, incentivaba mucho más como a, a los tríos a Una los fiesta otra cosa
1: ¿no? exactamente tal Entonces, cual tal cual
0: tal cual lo que lo que lo que te venía planteando eh, yo yo pienso que el solo hecho de tú dudar de si te gustan o no ya es porque la sociedad es bastante cruel con las personas... Con los homosexuales... Y eso no lo vamos a negar... A pesar de los privilegios... Que hemos dicho... En capítulos anteriores... Que tienen las personas... Que se declaran abiertamente homosexuales... Y que hoy además... Gozan de unos privilegios... En los que tú te planteas... Digo... Oye... ¿Será que me meto aquí... Para, para, para gozar de esos privilegios? Pues mira... Eh, además de eso es verdad que sí en lo social más allá de, la, de, la, de las prerrogativas que tengan desde el punto de vista legal, lo social es muy complejo porque yo sí es verdad que pienso que eh, para tú tomar la determinación de decir soy gay, pues tienes que saber que habrán personas que se sentirán defraudadas este, no sé, probablemente en tu familia te, te yo qué sé, defraudes a tus padres ¿cómo piensas tú que habría sido tu, tu situación si decías en casa que, que, que eres maricón?
1: Ok, está, estamos ahí en en un jueguito perverso. Mira, cuño, para serte franco, jamás me, me, se me había pasado por la cabeza tener que 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 afrontar con mis papás, que eh, coño, mira, soy marico. Voy a salir del closet, o sea, que no lo veo, o sea, no no sé cómo reaccionarían ellos, no sé cómo lo manejaría yo. Eh, no lo sé, porque no no es no es como, no es, o sea, no es como cualquier otra situación social, como que así, por ejemplo, yo soy divorciado. Así como tener que echarle esa llamada a mi papá y que, coño, marico, el matrimonio se me fue para la mierda y, y, y me estoy divorciando. Estoy dejando todo atrás. O sea, sabe O por decirte algo, coño, coño, papá, verga, me botaron del trabajo y estoy espelando rebola. O cualquier otra situación así en la, en la que uno a sus 40 años llama a su papá así como como o para buscar consejo o consuelo, no sé si me explico.
0: Sí, pero bueno, lo estamos planteando y está bien que sea así, porque es una de las perspectivas que seguramente nosotros arrastramos como parte de la, de la herencia cultural que tenemos. Fíjate tú con lo que estamos comparando el confesar que eres homosexual no se compara en Que tú confieses que sí, sí, a un fra, a un fracaso, a, a que tú necesitas consuelo, a que estás confesando algo que en teoría parece que está mal, ¿no? Digo o por ejemplo, también los zapatos de las personas que son que son homosexuales que es decir que te guste que una cosa que para ti es natural tú sientes que te gustan los tipos este, pues llevarlo a tu casa es como llevar un problema seguramente que cuando llevaste a tu primera novia problema ninguno porque más bien era motivo de, de que tu familia se sintiera orgullosa ¿no?
1: y ojo eh, quería, quería dejar por sentado que, que desde mi punto de vista personal o sea no, no, no representa ningún problema que a nadie le guste abiertamente el su mismo sexo, o que le gusten los árboles como están ahorita los ecosexuales, o cualquier otra cosa, cualquier cualquier vaina que entra dentro de esa gama extraña que está ahorita, pero o sea, si me pongo así en retrospectiva, te lo sigo asumiendo como que coño, no como un fracaso tal vez, sino que verga papá, no cumplí con tus expectativas, no te voy a dar un hijo, soy maricón.
0: Bueno, pero porque esas expectativas están basadas en un sistema evolutivo.
1: Obvio, obvio.
0: De hecho, existen eh, estudios que revelan que el cuidado que tiene el padre o la madre sobre el hijo es mucho menor que el que tiene sobre el nieto. Porque realmente, cuidando a su descendencia, pues tú te garantizas que cuidas a tu descendencia, el otro a su descendencia, en fin, que, que, que es natural que tus padres sientan un poco... Porque al final son sus géneros los que no se van a reproducir. <risa> o sea...
1: Exactamente. O
0: sea. Eh, yo en mi casa creo que mi papá le habría parado un poco menos de bola, pero porque mi papá era como más este desprendido con lo que nos pasara a nosotros, ¿no? O sea, ya nosotros cuando nos hicimos más o menos adolescentes, adultos, ya mi papá lo, o sea, era lo mismo de decirle que, que eras marico, que eras alcohólico. Pues, o sea, no, 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 para él, para él ninguna de las dos cosas habrían eh, pasado por ser un problema. Luego con mi madre, yo creo que a mi mamá le habría dolido, pero porque, y te, voy a, te voy a plantear dos situaciones, porque mi mamá creo que se habría puesto en mis zapatos y sabría que el mundo no está eh, amoblado para, para, para que una persona homosexual viva feliz. O sea, creo que se habría, habría sentido lástima porque yo no iba a ser feliz, pero eh, creo que por dentro también se habría sentido un poco desilusionada de no tener nietos y qué sé yo, y esta historia, ¿no? Creo que por eso. pero nunca me lo habría dicho, mi mamá nunca me habría dicho, Pedro, porque mi mamá eh, ha tenido un par de amistades que son homosexuales, Abiertamente homosexuales, eran muy amigos de ella y ella les tenía mucho cariño. Pero sé que el tema de la sexualidad, o sea, yo con mi mamá nunca he hablado de tirado, o sea, mi mamá, mi mamá no es precisamente una persona chapada la antigua. Pero ese tipo de cosas no sé, no, no sé. Creo que yo vengo de una época en la que yo nunca leí, en la que mi mamá nunca me dijo cómo se usaba con Don y esa vaina. O sea, nosotros no hablamos. Eso no era el tema de nosotros.
1: Sí, sí. En los noventas eso no era tema.
0: Todavía. Mi mamá, que es una mujer divorciada, dice, bueno, porque eh, a mí cuando me venía a visitar fulano y eso, que me venía a visitar fulano, yo tengo que entender que aquel tipo se la estaba machucando, ¿me entiendes? Claro. Por otro lado, me pongo con la situación de mi mejor amigo, que tú lo conoces. Mi mejor amigo es eh, un hombre hecho y derecho. Tiene sus dos niñas y qué sé yo. Pero yo me pongo a pensar en... Y me imagino que él, cuando tendríamos 17 años, me dijera, Pedro, soy gay. Coño, yo me habría sentido... Yo le habría sentido, le, le habría seguido profesando el cariño que le tenía, pero es verdad que el compartir, no porque el tipo se me fuese a arrojar a mí encima ni nada, yo creo que eso no habría pasado, este, pero eh, sí es verdad que, que me habría sentido desilusionado porque lo que era antes un punto de interés, insisto, con el tema de los culos, al final era todo una mentira, ¿me entiendes? Era, yo digo, porque finalmente tienes que reunirte con personas con las que tú compartes intereses. Tú me dices a mí hoy, y el mundo no está amoblado, la sociedad, pero hay una parte del mundo que yo creo que hoy sí está totalmente amoblada, yo tengo problemas en que mi jefe sea gay, no, he tenido jefes gays, en el periodismo existen muchos, y para antes o sea, sin problema alguno, el mismo respeto que le puedo profesar a un jefe heterosexual, es decir, que mi juicio ante esa persona era con base en sus conocimientos y no en otros. Este, ¿Puedo tener un cliente que sea homosexual? No, tengo ningún problema. ¿Puedo tener un peluquero que sea homosexual? Yo particularmente prefiero cortarme. Mira, te voy a confesar do, do, dos cosas que tengo, por lo menos yo. Fisioterapia he tenido con hombres, sí, pero prefiero la fisioterapia con mujeres, no sé por qué. Y luego el, sí, el, el la peluquería no me gusta con los hombres. A mí me gusta, de hecho, la chica que me corta el cabello es una mujer que está pisando los 60, habrá pasado ya hace unos hace unos añitos los no se 60 algo. Una mujer oh, muy decente, no sé cuánto, digo, no nada es campanante. Pero yo me siento bien, me siento tranquilo, me siento cómodo. Es verdad que cuando, sobre todo el, el estereotipo de gay peluquero, es un poco invasivo, eh? esa era no me gusta.
1: Sí, en realidad los, 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 los gays peluqueros es, 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 es como que una colonia aparte, ¿sabes? Yo recuerdo eh, parejas con las que he compartido y recuerdo haber ido a peluquerías en las que esos peluqueros abiertamente te podían ver como alita de, de, de pollo, ¿sabes? Así que te, como cuando estás en una parrilla y el alita está saliendo así de la parrilla que la gente ya estaba odiándose y está así como para empezar a meterle dientes.
0: Sí, ahora eso es una vaina súper super grotesca porque cuando, hablando del tema de los gays, ¿no? Si tú eres gay, ¿y tú por qué tienes que estar invadiendo al otro? ¿Por qué tú te puedes pensar que yo soy gay? ¿Por qué tú quieres seducirme a mí si a mí me gustan solo las mujeres? O sea, y esas situaciones también se dan.
1: Eso es como que uno, o sea, tú o yo, nos pongamos obreros de construcción a, a, a ponernos a abocir a cualquier mujer que pase por enfrente. O sea, es la misma situación, o sea, el hecho de que... De que estés viendo a una mujer heterosexual no quiere decir que esa mujer sienta el, la, cualquier tipo de atracción hacia ti y tú tengas que decirle cuño, mami, quién es tu ginecólogo para chuparle los guantes o cualquier babocería de esas que uno escucha en la construcción y así son los lo, lo, bueno, o así me, me, me sentí yo en esa ocasión en particular con el peluquero de esta de esta mujer este que claro, fue una cosa única ahora sí te digo Pedro este, bueno, tú sabes que yo soy calvo, me afeito la cabeza completa, pero la barba, voy a un barbero, y sí debe ser hombre, porque, no sé, es algo así como, no sé, weón, así como que, o sea, una mujer no tiene, no, no, no se afeita la cara, se afeita las piernas, y, y a mí me sale el pelo hacia todos lados, entonces si me si me pasas la hojilla en contra del pelo me vas a rebanar y me vas a lastimar, entonces como que el, como que el barbero tiene como que mejor tacto para esas cosas, y normalmente en las barberías cuando te digo barberías, es la gente que te hace barbas normalmente también son tipos barbones o sea, pueden ser homosexuales o no pero, pero es como otro ambiente, pues así como que otro vikingo te esté afeitando
0: Mira, ya que me la has dejado me, picando frente al arco eh, examen de próstata, yo tengo que hacérmelo ahora, no, y creo que, me lo voy a, creo que preferiría hacérmelo con un hombre cuño, yo creo
1: que, yo creo que en que el mismo, mismo sentido del barbero, yo creo que, que también. también, porque ¿Por nada más el hecho de pensar en en que, en que una mujer esté ahí manoseándome las bolas y, y que no tenga ningún tipo de connotación sexual no sé, creo que me sentiría bastante incómodo yo en cambio, hicieron un
0: eco. alguna vez Isma, me hicieron un eco Doppler de los testículos y Verga, ahora estoy pensando que me lo hizo un tipo y, te, coño, no, no quisiera caer en un término, pero bueno, vamos a decir, el, el, el saco <risa> en, el que, en el cual tienes envuelto tú, que no es escroto, que es el saco, digamos, donde tienes envuelto los testículos. ¿Es verdad que me lo tocó un tío, pa.
1: Y, y sí, yo de, yo de niño sufría de hernias. Yo tenía una hernia en un testículo que el testículo... No sé si es que no bajaba por completo, o sea, algo extraño le pasaba que a veces se me perdía la bola, se me perdía como que hacia arriba. Y, y, y mi médico era un hombre. Y entonces, claro, o sea, me, me digamos que, o sea, tenía que sostener los testículos, entonces me, me hacía presión en, en la ingle para que el bicho bajara y tal, y no sé qué. Y bueno, ahorita que lo menciono, no recuerdo si de eso me operaron o no, o cómo se trató, pero bueno, afortunadamente ya no pasa. Pero, o sea, en ese sentido me parece que no tiene ningún tipo de connotación sexual. Y más bien estás así como que viendo por otro lado para no ver al carajo tocándote las bolas. Pero nada más imaginarme que, que tenga una doctora enfrente y, y y que la doctora esté así relativamente chévere, y que de repente me esté así tocando las bolitas y me vea así de reojo picarona, yo creo que ahí pasarían cosas, ¿sabes? Pero y no si lo sé. La
0: picarona, coño, pero ¿tú, crees que la es, es como la no lo, lo sé, chaval,
1: no, no lo o sea, sé, chaval, no lo
0: sé. Tú eres el típico que te creía que si eras repartidor de pizza te iba a salir una tipa en pantaleta y te iba a decir qué pasara,
1: ¿no? Coño, la porno nos ha hecho mucho daño, Pedro, ¿qué te puedo decir? <risas>
0: no, yo al contrario, yo lo que pasa es que creo que ese tipo de intimidad... Coño, me costaría mucho tenerlo con una mujer. Yo qué sé, no me gustaría que una mujer me metiera el dedo en
1: el culo. Exacto. Y, 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 es, y por eso mismo te lo estoy diciendo, porque es. O sea, es, en ese plan, en el médico jamás vas a estar en un plan romántico. Y, y sería muy raro, sería muy raro. En cambio, con, como con, con un tipo, o sea, pudieses ya despegarte de, de la realidad y bueno, y ponerte a pensar en la Fórmula 1, en cómo coño fue que Golden State volvió a ganar.
0: Esto es profesional, y no entra en la cabeza ahí más nada, ¿me entiendes?
1: Exactamente, así mismo lo veo yo.
0: Yo como corredor tenía un asfixio una, una que era mi pana, mi pana, mi pana. Bueno, no era asfixio, era masajista realmente porque no, no era fisioterapeuta. Y ella, cuando te tenía que masajear para descargar las piernas, cuando él subía hacia el cuádriceps, subía y lo mismo te daba en la ingle que de pronto se, que es que se desviaba dos centímetros y ya te agarraba una bola y tú tiras para adelante sin problema alguno, ¿me entiendes? o sea, de hecho, era mi amiga, coño, yo ni elecciones ni nada de esa vaina, todo muy tranquilo pero pues, el approach era profesional, pero no había intimidad, no sé, no, no sé cómo, o sea, yo, yo ese tipo de, 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 de masaje no me lo habría dejado por un hombre, ¿me entiendes? No sé, no sé dónde está la frontera, además ni siquiera se ha estoy yendo con
1: En realidad, desde de, de robin marico a esto, no sé cómo pasó.
0: <risa> vamos a, vamos a, a, a una pregunta antes de que se, porque ya llevamos casi 20 minutos. Antes de que nos pasen los 20 minutos, ¿alguna, alguna anécdota con un amigo que haya vi, vivido en tu entorno Siendo
1: homosexual y que después haya tenido que confesarlo? Mira, sin ánimos de sonar homofóbico ni que busco alejarme de esa. de. 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 de iba a decir de esa gente, o sea, una huevo, nada de cancelable. Pero, o sea, solo sin ánimos de ser homofóbico, este. amigos, panas, digamos jamás he tenido que hayan estado en esa transición de hoy soy heterosexual y meses, años después salieron del closet. Sí he conocido gente, que por supuesto conocidos, que han trabajado conmigo, que en algún momento estuvieron en, en cualquiera de mis círculos sociales, que eh, cuando los conocí eran abiertamente homosexuales. Pero esa transición de que salieron del closet nunca la viví. Sí me hubiese encantado porque yo siempre he querido preguntarle a un hombre homosexual, coño, brother, y o, o sea, preguntarle en el sentido de tenerle la confianza, de decirle, coño, brother, mira, ajá, cuéntamelo, cuéntamelo cómo fue, o sea, tú llegaste a probar una vagina húmeda sabrosa y cómo coño es que prefieres una espalda peluda, o sea, explícame ese ese paso, o sea, porque eso es como pasar de comer un centro de lomito a un hígado encebollado, o sea, explícamelo
0: Ya, hija, pero es lo que te pide el cuerpo, o sea yo creo que eso es la misma explicación que le darías tú si te preguntas cómo es que tú te comes un, un coño, una cuca eh, ahí, asquerosa, toda llena de, de flujo y no te comes un miembro viril erecto, o sea la, la, lo mismo, la misma pregunta te va a hacer esa persona, a ti, al menos es lo que yo creo yo
1: tengo yo tengo solamente un lado de la moneda, loco. Yo, yo he comido solo vaginas. Nunca me he comido un, un miembro viril erecto. En cambio, esta persona pasó por las
0: dos. Es lo que te pedía el cuerpo. Yo creo que el, debe haber una lucha interna. Mira tú todas las especulaciones en las que estamos cayendo, pero yo creo que tiene que haber una lucha interna porque eh, alguna vez un amigo con el que yo tenía mucha confianza y, y y una persona que estaba eh, cerca le preguntó, no, yo no le pregunté, le dijo, pero Eduardo, ¿y ¿tú, tú cómo haces? Se llamaba Eduardo. Este, y él le dijo, no, aquí es un ratico él y un ratico yo. O sea, que le gustaba dar, pero también que le diera ¿me entiendes? Se volteaban. Si, sí, era un rato para allá y un rato para acá. Es decir, aunque haya seguramente <risa> lo que llaman el pasivo y el activo, yo creo que ya en ese momento dice, hombre, déjame un ratico a mí porque...
1: sí Claro. Sona una alarma y cambio, pues.
0: Claro. Le pone el temporizador. No, no pero yo creo. No, lo que, lo que trato de decir es que yo creo que el hombre siente por un solo sitio, chamo. O sea, ahí es por delante. Aunque detrás está el tema del punto G y hey, yo qué sé, lo que tú quieras, pero coño, eh, follar eh, como es debido, creo que es una situación, una sensación evolutiva que no es comparable con ninguna otra, o sea.
1: Claro, y es que no es nada más la, la sensación de, de tú estar metiéndolo en, en una caverna húmeda, viscosa y deliciosa, sino es que es todo el peo que implica estar teniendo sexo con la intimidad con una mujer, o sea, todo es demasiado... O sea, desde que tú estás desvistiendo a una mujer ya tú estás en un, en un peo como... como, como no sé, como efímero en lo que nada es de verdad y todo, es como místico, es como un peo raro
0: lo mismo sentirá esa persona o si sea, al final todo eso es producto de tu cabeza eso no es producto de, de la parte física todas esas sensaciones oh. se, se están creando y son sustancias que están saliendo desde tu cerebro o sea que yo yo sí creo que la sensación tiene que ser la misma porque si no no tiene ningún sentido mira y vamos a meter aquí una cosa como un ladrillo o es sea, que, tiene que ser como una porque hacia dónde vamos no tengo ni idea de cómo vamos, a, cómo vamos a terminar pero lo que sí es que hay una cosa que yo no quiero dejar de decir es que eh, yo pienso que la gente tiene que, que decir si es gay o no es gay y por, por la vida tranquila, vale sin, sin tanto problema. Es decir, mmm, ya venimos de una historia difícil para los gays, sí. Eh, pero pienso también que en ocasiones eh, se hacen demasiado rollo en la cabeza las personas que son homosexuales, se hacen demasiadas historias. Como pensando que todo el mundo les va a juzgar y al final, uh, no sé, uh, yo recuerdo haber visto una terapia de agorafobia, estas personas que no pueden salir de su casa y el, el, el profesor, el, la persona que le estaba, el guía, digamos, le decía, nadie te está observando. Y yo creo que eso hay que decirle a veces a okay, los a ti nadie te está viendo, no te enrolles tanto, que, que cada quien está metido en sus historias en sus propios peos y hay quien no llega a fin de mes y le importa poco con quién te acuestas. Y
1: Bueno, mira, así quizás a modo de precierre, yo te pudiese decir que la preferencia de las personas en términos sexuales para mí no varía mucho como que si le estuviese preguntando <coughs> perdón, si prefieren un helado de chocolate o de vainilla, ¿sabes? O sea, es, es muy es muy x para mí, o sea, ah, chévere, eres hombre y te gustan los hombres, entonces te gustan los helados de fresa. A mí me gustan los de chocolate, listo. Tú vete a comer tu helado que yo sigo comiéndome mi helado, ¿sabes? O sea,
0: sí. Lo único que sí es que coño que sepas que no vamos a salir de cacería juntos porque lo que yo caso no es lo que casas tú. Como una persona que le gusta el fútbol y al otro le gusta el ajedrez, pues mira, para los deportes no nos reuniremos. De pronto para las cervezas el viernes sí. ¿Pero qué hacemos? O sea, Exacto. si a ti te gusta una cosa, y me gusta otra. Y eso también es verdad que, que las personas abiertamente gays tienen que asumirlo. Mira, es que para... no puedo... no significa que te estés sacando el culo. Significa que te van a hacer unas cosas que a ti no te gusta hacer.
1: Claro, por, por ejemplo, yo a ti no te diría para ir a ver al Super Tazón. Pero yo sí te diría, coño, Pedro, tengo entradas para el juego 7 entre Golden State y... y Boston. Iríamos y gozaríamos
0: una bola. Si hay cerveza en cualquiera de los dos, voy... Es un buen punto Bueno Isma, encantado de hablar contigo
1: Siempre es un placer chaval Estuvo raro el tema, pero yo me divertí
0: Dale, muy bien Ahora te escucho bien ¿Qué, ¿qué cambiaste?
1: No, no sé marico Al Ancor le dio una picazón de culo
0: <risa> Mucho se especuló acerca Ya va, que sigue la ventana abierta marico se a <risa> Ahora sí, ahora sí está, está el, el verano aquí, weón, imposible estar encerrado.
1: A 3, 2, 1.